سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 62 دنکسته دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم نمیدونم که توی درمانهای ایمپلنتتون این تجربه رو دارید یا نه که بعضی وقتا وقتی که ایمپلنت توی ناحیه قدام میذارید در بلند مدت اون روکش ایمپلنتتون با دندونهای مجاور اختلاف سطح پیدا میکنند مثلا اگر دندون سانترال رو گذاشتید بعد از چند سال میاد میبینید که مثلا روکش سانترالتون قبلا کاملا همتراز مشابه دندون مجاور بوده اما الان اختلاف سطح پیدا کرده و اصلا هم مشابه نیست از لحاظ موقعیت موضوع این دینکست هم راجبه همین مسئله هست راجبه دیولوپمنت فیشیال هست و اون رشد مداوم دندون ها و مزیال دریفت و کلا این مسائل رشدی که روی ایمپلنت ها اثر میذاره مقاله جالبی هست که میتونه به شما یک دیدگاهی بده که در بلند مدت بدونید چه بلایی سر ایمپلنتتون خواهد اومد اگر توی چه سنی مثلا ایمپلنت رو کجا بذارید چه اتفاقی میفته بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با هم دیگه این مقاله رو مرور میکنیم و استفاده میکنیم تو مثل شابیت یه شعری که نمیاد وسط دفتر تو مثل پرواز زیبایی روی بال باز یک هفته تو مثل یه چشم آرومی که صداش میپیچه تو گوشت تو همون به خاطرش توی کوچه به بار رو سرم تاج سرم چند وقت ازت خیلی بی خبرم حواس تو نیست کسی جای تو نیست از کی به جای تو دل ببرم کسی جای تو نیست از کی به جای تو دل ببرم تو مطالعات مختلف راجب موفقیت و قابل پیش بینی بودن این پلند ها خب خیلی صحبت شده یه سری بیمارا هستن کودک های کم سن و سال تر که اینا دندون دائمی ندارن توی ناحیه قدام مگزیلا حالا یا به خاطر چرما یا هستن آپلازی و اینا مشکلات درمانی زیادی رو ایجاد میکنن برای ما چرا؟ به خاطر اینکه ایمپلنت های اوسو اینتگره مثل دندون های انکیلوز رفتار میکنن و وقتی که دندون های دیگه در حال رشد مداوم هستن اینا 
این رشد رو همراهی نمی کنن و خب باعث میشه که اینا دوچاره اینفرا اوکلوژن بشن سطح اوکلوزالیشون پایین باقی بمونه و پلند رو حالا به هم میریزن مشکلات زیبایی ایجاد میکنن چون اینا مثل دندون های انکیلوز گفتم که پتانسیل رشد ندارن و دیسکرپانسی ایجاد میکنن و در کودک هایی که در حال رشد هم هستن حتی میتونن باعث بشن که اون وضعیت دیولوبمنت نرمال فکین دوچاره اختلال میشه که ما میخوایم توی این مقاله راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم یه مطالعه ایرم روی خوکای کم سن و سال انجام دادن خوکایی که مثلا توی رشد بودن و مشخص شده که توی اونها هم این پلنت هایی که اصلا اینتگره میشن این رشد آلبولار پروسس رو مختل میکنن رشدی که به خاطر به اسطلاح تداوم رشد دندون های مجاور اتفاق میفته در فاصله دورتر از ایمپلنت بافت ها دارن به شکل نرمال دیولوب پیدا میکنن اما نزدیک ایمپلنت این دیولوبمنت خیلی کند میشه و در نهایت هم منجر به این میشه که ایمپلنت تماس های اوکلوزارش رو از دست بده کانتکتش رو چرا مشکل بشه و یه دیفکت های انگولار در اطراف ایمپلنت ایجاد بشه و همونجوری که گفتم اعتقاد بر اینه که رفتار ایمپلنت توی سنین روش و کلن توی استخون شبیه دندون انکیلوزه توی مقدمه اومده باز دوباره یه سری مقالات بررسی کرده که اومدن راجب دندون های انکیلوز شده و اثرش روی رشد و اینکه رشد روی دندون های انکیلوز شده در حقیقت چه اثری داره بررسی و مطالعه کردن و مثلا یکیشون اومده دستبندی کرده مثلا تا ده سال بعد بین ده تا دوازده سال بین دوازده تا شونزده سال اومده میزان اینفرا اوکلوژن رو بررسی کرده خب همشون یه میزان اینفرا اوکلوژن داشتن اما میگه که میزان این اینفرا اوکلوژن و شدت رشد که مثلا همزمان بوده یا قبل از جهش رشدی بوده یا بعدش خیلی ارتباط مشخصی پیدا نکردن و تفاوت ها بین نمونه ها خیلی زیاد بوده یه چند تا مطالعه دیگه هم بررسی کرده که راجبه همین مسئله انکیلوز هست یه مطالعه جالبش که هست توی سنین 20 تا 30 سال یه سری بیمار رو بررسی کرده که اومده دندون که در اومده رو دوباره رو ایمپلانت کردن و خب این انکیلوز شده و اومدن انفراپوزیشنش رو بررسی کردن توی سنین 20 تا 30 سال هم ما این انفراپوزیشن رو داشتیم که ریتش گفته 700 میلیمتر در هر سال بوده تا 21 میلی میلیمتر برای مردها و توی زنها هم از صرف تا 12 میلیمتر بوده که حالا اینجا کمتره توی خانم ها این کمتر اتفاق افتاده این فراکلوژن ولی ندمشته که حالا این تفاوت معنی دار بوده از نظر آماری یا نه یه مطالعه دیگه ای رو بررسی کرده که نویسندش تایلندر و همکاران بودن روی 15 تا نوجوان 8 تا پسر و 7 تا دختر 27 تا ایمپلنت گذاشتن سن اینام 13 تا 19 سال بوده و اینا رو اومدن توی 10 سال بررسی کردن توی 3 سال اول میگه یک ارتباط مشخصی ما داشتیم بین رشد قدی این افراد و میزان اینفرا اوکلوژن ولی از سال 4 روم به بعد خب رشد قدی متوقف شده یا تغییرات مشخص کرانیوفیشیال دیده نشده اما اینفرا اوکلوژن همچنان ادامه پیدا کرده حتی توی اون هفت سال بعدی گفته که میزان متوسط اینفرا اوکلوژن نیم میلیمتر بوده و کلن توی این ده سال میگه میزان متوسط اینفرا اوکلوژن 
یک میلیمتر به دست اومده میزان متوسطش و دیسهارمونی باکولینگولی هم داشتیم حالا غیر از اینفراکلوژن و نویسندام حتی حد زدن فرض به اصطلاح روز فرضیاتشون آوردن که ممکنه که این اینفراکلوژن باعث ماریژینال بونلاس توی دندونهای اطراف بشه یه مطالعه دیگه هم مثال زده که حالا اینم مطرح میکنم به خاطر اینکه باعث میشه که دیدمون بهتر بشه نسبت به قضیه اینکه توی این مطالعه که حالا اسمش رو برده که نویسندش برنارد و همکاران بودن اومده روی دو تا گروه مطالعه انجام داده روی این سایزورهای مگزیلاشون که کنارشون ایمپلنت بوده یه گروه افرادی بودن که سنشون کمتر بوده 15 تا 20 سال و یک گروه هم بالغینی بودن که بین 40 تا 55 سال بودن اینا رو 4 سال مطالعه کرده و همه بیماران در هر دو تا گروه درجاتی از اینفراکلوژن رو نشون دادن هم توی گروه به اصطلاح بالغین جوان و هم اون هایی که سنشون بالاتر بود و مچور بودن و توی حتی توی اون افراد مشهور گفته که میزان اینفراکلوژن از دوازده صدوم تا یک و هشتاد و شیش صدوم میلیمتر متغیر بوده توی چهل تا پنجه و پنج سال میخوام که این قضیه رو ببینید که حتی توی افرادی که سنشون از سن دوران روش گذشته هم ما این مسئله رو داریم توی این مقاله میخوایم راجع به این صحبت بکنیم و بتونیم یه گایدلاینی داشته باشیم که چیکار بکنیم برای درمان ایمپلنت توی افراد با سنهای مختلف یه مسئله دیگه ای که مورد اشاره قرار گرفته اینه که ما وقتی که دندون رو میکشیم ریج ارزش کم میشه و تحلیل میره مثلا توی مطالعه بوتیچلی گفته که وقتی که دندون کشیده میشه ریج چهل درصد ارزش رو از دست میده توی مطالعه دیگه گفته که بعد از دوازده و پنجاه درصد عرض ریج رو از دست میدیم و میگه که خب حالا معلوم هم نیستش که ما وقتی که دندون رو توی سنین مثلا ترس های نوجوانی کشیدیم آیا بعدا ریج ارزش و قدری خواهد بود که ما بتونیم این پلنت بذاریم یا نه ولی بازم نتیجه گیری قطعی نمیکنه که بگه پس حالا اگر تو سین نوجوانی ما دندون رو کشیدیم بلا فاصله این پلنت بذاریم چون میگه این مسئله کوشنبله و ما نمیدونیم که آیا این مسئله مانع تحلیل عرض ریج میشه یا نه در کل توی مقاله به ما قراره که راهکار ارائه بده که توی هر سنی ما ایمپلنت میتونیم بذاریم یا نه و توی چه سنی بهتره که این کار توی کدام ناحیه فک انجام بشه سراغ رشد فکیم برای اینکه بتونیم راحتتر تصور بکنیم سه تا پلن داریم پلن ترانسورس، ساجیتال و ورتیکال ما رشد رو توی این سه تا پلن بررسی خواهیم کرد و خب هممون آناتومی خوندیم و با این پلن ها آشنا هستیم اما اگر فراموش کردید راهکارش اینه که گوگل کنید که این پلن ها رو متوجه بشید چه چه شکله و بعد ادامه دنت رو گوش بدید به خاطر اینکه 
صحبتمون بیشتر روی این مبناست چیزی که گفته اینه که رشد اول توی پلن ترانسفرس به اتمام میرسه و کامل میشه بعد پلن ساجیتال و بعد در نهایت تو مرحله آخر توی پلن کرونال مسئله اولی که بررسی میکنیم راجع به رشد در مگزیلا هست میگه بعد از سن هفت سالگی اکثر تغییراتی که توی مگزیلا اتفاق میفته به علت ریمودلینگه اولین مورد که بررسی میشه رشد ترانسورس هست یا اون عرض فک بالا عرض فک بالا قبل از اینکه وارد جهش رشدی بشیم کامل میشه توی قسمت قدام اما توی قسمت خلف این رشد ادامه داره یعنی توی مگزیلا قدام و خلفش رو از هم جدا کرده توی قدام میگه زودتر رشد ارزی متوقف بشه و توی خلف متناسب هستش با افزایش طول فک یعنی که همچنان در خلف ادامه داره ولی در قدام مگزیلا زودتر متوقف میشه توی قدام میگه اکثر رشدمون به خاطر رشد توی اون ناحیه سوچور وسط پالاتال هست میت پالاتال سوچور و فاصله بین کانین ها معمولا بعد از سن ده سالگی دیگه خیلی کم دوچاره تغییر میشه و نهایت نوشته به شکل متوسط 9 دهم میلیمتر یعنی تا سن ده سالگی در قسمت قدام مگزیلا رشد اتفاق میفته توی قسمت خلفی ولی رشد همچنان ادامه داره و نوشته که رشد توی ناحیه سوچور وسط سه برابر قدام هست ولی فاصله بین مولرها به نسبت رشد توی خط وسط در خلف مگزیلا افزایش پیدا نمیکنه که اینا هم ربط داده به ادپتیشن قوس دندانی حالا بخوام خیلی خلاصه بگم پس توی مگزیلا در قدام رشد زودتر متوقف میشه از ده سالگی به بعد حداقل در خلف ادامه داره و متناسب با طول مگزیلاست و رشد در اون خط وسط اتفاق میفته تو این سوچور وسط مگزیلا و باز شدن اون قوس دندانی توی خلف متناسب نیست با رشد توی اون سوچور و نکات مهمش همینا بود مجددی نکته رو یادآوری بکنم و تاکید بیشتر که من الان دارم راجع به رشد ارزی توی مگزیلا صحبت میکنم یعنی تو حرفان وقتی که میگم رشد توی این چیزایی که الان گفتم منظورم رشد ارزی هستش هنوز مونده تا رشد توی ابعاد دیگر رو تو پلنهای دیگر رو بررسی بکنیم فعلا داریم راجع به رشد ارزی ترانسفرس توی مگزیلا صحبت میکنیم خب حالا این اطلاعاتی که گفتم راجع به رشد ارزی مگزیلا چه کمکی توی کلینیک به ما میکنه اگر یک بیمار جوان داشته باشیم مثلا 7 ساله و بیایم یکی از سانترال های مگزیلا رو ما ایمپلنت بذاریم بعدا این مسئله باعث ایجاد دیاستم میشه و میدلاین شیفت پیدا میکنه به سمت ایمپلنت اگر بیایم هر دوتا سانترال رو قبل از اینکه رشد ترانسفرس به اتمام برسه ایمپلنت بذاریم باعث میشه که بعدن بین اون دوتا دیاستم اتفاق میفته پس اگر یه ایمپلنت باشه دیاستم و شیفت میدلاین اگر دوتا ایمپلنت باشه دیاستم خواهیم داشت حالا کیسی پورتایی که بررسی شده راجبه این که مثلا توی افرادی که سنشون 9 سال به بالا هست اگر توی قدام مگزیلاشون ما بیاییم ایمپلنت بذاریم از لحاظ بود ترانسفرس 
معمولا دیگه مشکلی نخواهیم داشت چون گفتم که رشد ارزی به چه شکل و دیگه مثلا سن ده سالگی به بعد عملا تغییرات خیلی خیلی کمی خواهد داشت و رشد ارزی توی قدار مگزده جز عملی رشدهایی هست که به اسمان میرسه پس توی مطالعات کلینیکی کیسی پورت ها میگه اگر نه سال باشه دیگه اون مشکلاتی که گفتم اتفاق نمیفته یه مسئله دیگه هم هست گاهی اوقات ما میاییم توی میت پالاتال یه ایمپلنت میذاریم به عنوان انکوریج برای اپلایتس های ارتودونسی میگه که اون سوچور میت پالاتال معمولا بعد از دوران بلوغ هلوهوش سن 15 حالا تو پرانتز گفته 15 تا 27 سالگی بسته میشه پس اگر ما میخوایم این این پلنت رو به عنوان انکور بذاریم به عنوان انکوریج بذاریم برای درمان ارتودونسی باید برای بیماران این کار رو انجام بدیم که حداقل 15 ساله باشن رشد بعدی که بررسی میکنیم توی پلن ساجیتال مگزیلا اتفاق میفته که همون رشد طولی مگزیلا هست و توی این پلن ساجیتال رشدی که اتفاق میفته به خاطر رشد توی سوچورها و ناحیه سوچورها و یا اپوزیشن بون توی ناحیه توبروزیته ناحیه قدام مگزیلا تقریبا به نسبت با صباته اما وقتی که مگزیلا میاد رشد مندیبل رو دنبال میکنه توی ناحیه قدام 25 درصد اون رشدی که به خاطر رشد توی ناحیه سوچورها بوده رزوربه میشه توی قسمت قدام و رشد مگزیلا توی پلن ساجیتال یا همون رشد طولیش میگه خیلی هماهنگ با رشد کلی بدن حالا توی اون جهش رشدی دوران بلوغ و این حرفا اما زودتر از اتمام اون رشد بدن رشد طولی مگزیلا متوقف میشه اما مسئله کاربردی این قضیه چیه؟ میگه وقتی که ما تو ناحیه قدام مگزیلا میاییم این پلنت میذاریم خب میدونیم که یک مقداری توی سطح لیویال رزورپشن خواهیم داشت یه کیسی پورتی رو گفته که اومده توی فرد 13 ساله یه پسر 13 ساله و یه دختر 11 و نیم ساله توی به اسطلاح پرمگزیلاشون این پلنت گذاشته و بعد از یک مدت یک لیویال فنستریشن ایجاد شده یعنی توی اون دختره 11 ماه بعد از این پلنت توی سطح لیویال توی استخان فنستریشن اتفاق افتاده و توی پسر 19 ماه بعدش و میگه هر چقدر که رشد بیشتر شده یعنی بچه به بیمار بزرگتر شده این وخامت این قضیه هم بیشتر شده پس از لحاظ بود ساجیتال اون تحلیل توی ناحیه لیویال واسه ما اهمیت داره که اگر زود این پلنت رو بذاریم ممکنه که فنستریشن در استخوان لیویال داشته باشیم در مورد رشد مگزیلا صحبت کرده رشد عمودی مگزیلا که توی جهت عمودی اتفاق میفته به شکل سوچورال گروس هست رشد توی سوچورها ریمودلینگ هست و کانتینیود ارابشن ادامه رشد دندون ها و اینجور مسائل از سمت بیس کرانیوم حرکتش داونوارد هست و از کرانیوم دور میشه تحت تاثیر اوربیت و سایز نازال کویتی و سینوس ها هست نکته مهم در مورد رشد عمودی اینه که این رشد دیرتر از 
روش در ابعاد دیگه به اتمام میرسه یعنی بیشتر از اونها طول میکشه و معمولا میگه که اون ادالت لیولش اون میزانی که توی بلوغ بهش میرسیم توی سن 17 یا 18 سالگی در دخترها اتفاق میفته و در آقایون هم یک مقدار دیرتر جهت چجوری هست توی سنهای مختلف و کاربردش چیه و بعدش این پادکست رو به اسم میرسونم درسته که طولانی شده اما نمیخوام که مطلبمون نصف کاره بمونه بقیه یه مقاله رو توی پادکست های بعدی توضیح میدم رشد مندیبل از لحاظ تایمینگ مشابه مگزیلاس اما این مگزیلان نیست توی پلن ساجیتال یا همون رشد طولی مندیبل رشدش بیشتر از مگزیلا طول میکشه و به خاطر این تفاوت رشد هستش که اون پروفایل صورت یک کودک که حالت کانوکس هست وقتی که بالغ میشه تبدیل میشه به یک پروفایل استریتر و مستقیمتر توی دخترها رشد مندیبل معمولا دو سه سال بعد از شروع دوران آیدگی یعنی 14-15 سالگی به اسم میرسه توی پسرها این رشد تا اوایل دهه 20 ادامه داره و حالا خودش نوشته که توی 18 سالگی معمولا به اون درجات ادالت لول میرسه. در مورد رشد ارزی مندیبل صحبت میخوایم بکنیم. توی رشد ارزی مندیبل هم قسمت قدام و خلف رو جدا کرده. در قسمت قدام رشد ارزی خیلی زود متوقف میشه و تقریبا بعد از رویش کانین های دائمی ما دیگه رشدی نمی‌بینیم به خاطر اینکه اون سنفیز مندیبل بسته شده و بعد از اون هم ریمودلینگی که اتفاق میفته خیلی محدوده اما توی پرمولرها و ناحیه مولرها رشد همچنان ادامه داره و دوره بلندتری از قسمت قدام اتفاق میفته و علتش هم ریمودلینگ استخوان هستش یعنی توی قسمت باکال بون به صلاح اپوزیشن پیدا میکنه و در قسمت لینگوال ریزوربشن و میگه که رشد مولرهای دائمی هم همراه هستش با یه سری تغییرات ترانسفرس در ابعاد مندیبل و حتی خیلی میزانش محدود هست کاربردش حالا چی هست؟ اینه که توی ناحیه قدام قوس اگر ما بخوایم این پلند بذاریم میدونیم که حداقل از لحاظ بود ارزی این رشد توی ناحیه قدام قبل از جهش رشدی به اسمام رسیده اما در ناحیه خلفی ریمودلینگ ادامه داره و اگر توی اون ناحیه تو ناحیه مولر و پرمولر ما این پلنت بذاریم توی افراد جوان با افزایش سن موقعیت شیفت پیدا میکنه به ناحیه لینگوالی تر در مورد رشد مندیبل توی بود سجیتال توی پلن سجیتال یعنی افزایش طول مندیبل میخوایم صحبت بکنیم دو مدل رشد داریم یکی رشد اندوکندرال داریم که توی ناحیه کندیل اتفاق میفته یکی هم ریمودلینگ راموس رو داریم خب اون رشدی که توی کندیل اتفاق میفته اثر مستقیم روی 
بادی خود مندیبل و شکلش نداره و خب وقتی که روی اون اثر نداشته باشه مسلما روی ایمپلنت ها هم بی اثره اما خود بادی مندیبل هم افزایش طول پیدا میکنه به چه شکل؟ به شکل رزوربشن توی ناحیه قدامی راموس و اپوزیشن بون توی قسمت خلفی راموس یعنی این اتفاق انگار راموس داره میره عقب و اینجوری طول مندیبل هم افزایش پیدا میکنه و این این علت هستش که خب فضا باز شه برای اینکه مولرها اونجا به اصطلاح رویششون اوکی باشه از لحاظ کاربردی هم رشد توی پلند ساجیتال مندیبل هیچ اثری روی این پلند ها توی سنین پایین نداره و میگه که فقط موقع گذاشتن این پلند تو اینها توی بعد حواستمون به روتیشن مندیبل توی پلند ساجیتال باشه که تحت تاثیر این رشد هست و در نهایت هم در مورد رشد ورتیکال مندیبل با هم میگه صحبت میکنیم رشد ورتیکالی به دو شکل روی مندیبل اتفاق میفته یکی با رشد کندیل اتفاق میفته و یکی هم با اپوزیشن بون توی کمپلکس دنتو آلبه که معمولا حین رویش دندون ها اتفاق میفته وقتی که سکونس های مختلف سفالومتری و توی سنین مختلف و استیج های مختلف روش کنار هم میذارن به نظر میرسه که مندیبل داره به سمت پایین و جلو رشد میکنه اما وقتی که میان یه سری امپلنت های کوچی که اندوسوس میذارن تا به عنوان رفرنس پوینت باشه توی رادیوگرافی ها توی مندیبل و رشد رو بررسی میکنن به نظر میاد که این کندیلار پروسسه که داره به سمت بالا و عقب رشد میکنه و یه مقدار هم تغییرات جزئی در سمت چانه داریم اومده صورت ها رو به سه قسمت تقسیم کرده شورت، نرمال و لانگ که حالا برای اینکه ما تشخیص بدیم که صورت بیمارمون شورت یا لانگ یا نرمال هست میتونیم از متخصص ارتودنسی کمک بگیریم اما تفاوت اینها رو به این شکل بیان کرده که توی صورتی که نرمال باشه معمولا ما روتیشن حد اقلی مندیبل رو توی پلن ساجیتال میبینیم اما توی صورتهای شورت و لانگ روتیشن خیلی مشخصی دیده میشه توی این پلن مسئله دیگه هم اینه که خب مندیبل روتیشن داره مگزیلا که نداره این چجوری ارتباط دندون ها حفظ میشه توسط رشد دندون ها تیه مکانیسم به اسم دنتوال بولار کامپنسیشن مکانیسم یعنی این سیستم سعی میکنه که روابط بین قوسی رو به شکل نرمال حفظ بکنه وقتی که مندیبل داره اون حرکت روتیشنش رو انجام میده خب اثر خیلی بارزی روی این پترن های رشد دندونی در پلن ورتیکال و آنترپوستریور داره که اینا همه کاملا با هم دیگه مرتبط هستن و در ارتباط نزدیکن اما حالا اثر رشد توی این پلن ساجیتال روی درمان این پلنتمون چی هست به صلاح کاربوردش چیه؟ خب ما گفتیم که ما یه روتیشن توی پلن ساجیتال داریم که سیستم دندانی دنتوال دولار میاد با یک کامپنسیشن مکانیسم اینو جبران میکنه وقتی که ما این پلنت میذاریم خب این پلنت نمیتونه این عملیات جبرانی رو انجام بده مثل بقیه دندون ها و دنتوال دولار و پلن به هم میریزه و همون جوری هم که گفتم توی صورت های لانگ و شورت این مسئله بیشتره پس بعد حواستمون به درمان این پلنتمون از این جهت رشد توی پلن ساجیتال و بیشتر توی صورت های لانگ و شورت باشه که همون جوری هم که گفتم میتونیم از یه همکار ارتودونتیست 
کمک بگیریم برای مشخص کردن اینکه صورت بیمارمون لانگ یا شورته خب فعلا این مقاله رو اینجا متوقف میکنیم بقیهش رو توی پادکست های بعدی میگیم نمیدونم یه پادکست سول میکشه یا دوتا ولی خب مقاله خوبیه برای درمان های ایمپلنت حتی اگر هم خودمون درمان ایمپلنت انجام ندیم دیدمون رو نسبت به نتایج بلند مدت درمانمون بازتر میکنیم خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید